0: Nina and Sergio. After Dark. Buen día, buenas tardes o oh, buenas noches. Gracias por prestarnos sus oídos nuevamente en este podcast en el que pretendemos siempre hablar de bienestar y de salud mental.
1: Después de llevar un tiempo ya haciendo este podcast, nos hemos dado cuenta de que vemos la vida de una forma distinta. Al menos eh, muchos cercanos me han dicho, veo las cosas distintas. Hemos aprendido a identificar patrones en los demás y no juzgamos así como de manera alegre, sin conocer antes la historia detrás de cada quien, que siempre hay una.
0: Y justamente partiendo de esto, Karina, queremos hablar del espectro de los trastornos por déficit de atención popularmente conocido por las siglas de TDA o TDAH, aunque se consideran trastornos de la niñez, ya que inicia durante la infancia, persiste hasta la edad adulta y en algunos casos los síntomas conductuales siguen siendo evidentes, incluso en la adultez.
1: Hay casos de hecho en los que no son diagnosticados y ya siendo adultos, entonces empiezan a sufrir las consecuencias de este desconocimiento. Y es por esto que nos sentamos aquí, hemos decidido hablar de trastornos por déficit de atención, pero en adultos. Y lo vamos a hacer con la doctora Josira Ortiz Hernández. Ella es psiquiatra infanto-juvenil y de adultos. Es miembro además de la Liga Latinoamericana del Estudio TDAH y miembro de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Infantil. Es además docente de la Residencia de Psiquiatría Infanto-Juvenil en el Hospital Robert Reed Cabral. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Doctora, vámonos a, yo diría que a lo literal. ¿Qué es exactamente? Exactamente, el trastorno por déficit de atención y cuántas variantes hay hasta ahora?
2: Bueno, básicamente el TDAH es una condición del neurodesarrollo, o sea que acompaña al individuo desde los primeros días de vida y se caracteriza por una tríada inatención, impulsividad e hiperactividad, que persiste a lo largo de la vida y realmente hay una alteración en las funciones ejecutivas propias del individuo.
1: Ok, pero ¿no puede suceder que esto, eh, los síntomas por lo menos empiecen a ocurrir en la vida adulta o es que no descubrimos desde la niñez este trastorno?
2: Mira, lo que las investigaciones han demostrado es que realmente no, en algunos pacientes no se descubre en la niñez, okay. sobre todo en las mujeres, y esto es lo más preocupante, porque son casi siempre inatentas.
1: Claro, o, o, o lo ven como naturalmente distraída, digamos. Sí, mira qué pasa. Dentro de la pregunta están los
2: tipos y los tipos son la presentación combinada, la presentación inatenta y la presentación hiperactiva impulsiva. ¿Qué pasa? Es un trastorno que se ve cuatro a 1, Cuatro veces más en varones que en niñas. Okay. Y las niñas para colmo tienen esta presentación casi siempre inatenta. O sea que no son tan disruptivas, no son hiperactivas, no suelen tan ser tan impulsivas, sino que las catalogan muchas veces como niñas que son más lentas o que son calladitas y van creciendo en el tiempo y lo que vemos en la consulta es que luego se diagnostican cuando diagnosticamos los hijos. ¿En serio? Sí, cuando comenzamos a hablar y le explicamos lo que es, dice, pero yo era así de niña. Y entonces es que caen y comprenden todo lo que ha pasado en su vida y los problemas que tienen en la autorregulación.
0: Anteriormente, doctora, el complejo de TDA se consideraba como un trastorno de comportamiento. Sin embargo, en los últimos años se ha descrito las bases eh, neurobiológicas, genéticas, ambientales, que contribuyen a la expresión de estos trastornos. Según su experiencia, doctora, ¿cuáles son los mayores detonantes, los principales de estos trastornos?
2: Mira, en la génesis del trastorno participan factores genéticos que son el 70% de la varianza y están los factores ambientales que son el otro 30%. Dentro de los factores ambientales pues hay una combinación más que todo de los problemas a nivel de, de factores perinatales y hablamos de que durante el embarazo esa madre pues casi siempre consumió tabaco, consumió alcohol, también se encuentran los consumos de droga, la desnutrición la anemia y el bajo peso al nacer y la prematuridad cuando unimos estas dos cosas pues es un caldo de cultivo para ser muy vulnerable de padecer esta patología
1: ¿Cómo es doctora que un niño puede generar quizás las herramientas viviendo con este trastorno sin ser identificado hasta la vida adulta Puede vivir, de, digamos que de manera normal, de manera eficiente y, y en la vida de adulto entonces empieza a tener problemas. ¿Cuál es esa sintomatología que presenta este adulto para que llegue a consulta a decir aquí hay un problema?
2: Mira, lo más curioso es que cuando llegan a consulta adultos llegan por otras patologías. Llegan por ansiedad, llegan por depresión, llegan por trastorno obsesivo compulsivo o porque realmente lo llevan a terapia porque el esposo o la esposa simplemente no lo aguanta porque hay muchas dificultades para, para poder relacionarse recuerda que están tocadas las funciones de ejecutiva, entonces es una persona que se le dificulta autorregularse que se le dificulta controlarse, que en el trabajo realmente posterga todo entonces llegan por esto Claro. y, y esto es lo más preocupante porque si llegan Ah, donde personas que no tienen el expertise en TDAH o que no están pensando en TDAH simplemente, ah bueno pues tiene una depresión, vamos a medicarlo para la depresión o tiene una adicción que también es muy común, vamos a medicarlo para la adicción y cuando no estudiamos de fondo cómo fue la niñez de ese individuo, cómo fue su desarrollo, cómo era la escuela, cómo era con las relaciones con los compañeros, entonces es muy difícil que se haga el diagnóstico.
1: Ok, ¿y cuáles son los síntomas de alerta? Para aquellos adultos que hoy nos escuchan, que le llamó la atención este tema, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedo yo de adulto identificar? Espérate, aquí hay signos de alerta.
2: Si nos fijamos en que lo que hay básicamente es una alteración de funciones ejecutivas, o sea, memoria, atención planificación, autorregulación autoimagen, empatía imaginen esto en niños que se convierten en adultos por tanto, hay muchas dificultades a nivel laboral, son personas que pues postergan los trabajos, o que comienzan un trabajo pero terminan en otro, al final no termina ninguno, tienen dificultades con los compañeros de trabajo, son muy impulsivos, y esa impulsividad y esa necesidad de gratificación, porque en el fondo hay una alteración en la liberación de dopamina, y la dopamina es vital para los seres humanos, sin dopamina no hay atención, no hay regulación pero tampoco hay placer entonces son individuos que buscan esta dopamina en otras cosas, Claro. entonces son buscadores de riesgo, les gustan los deportes extremos, pueden tener adicciones al sexo al alcohol, al tabaco, a cualquier otra sustancia, incluso a la comida. Entonces también muchos pueden llegar por obesidad o por problemas de atracones y realmente es bastante complejo.
1: ¿eh? Es muy complejo. Según lo que voy escuchando, doctora, es bastante complejo porque si llego con síntomas de ansiedad, pensando que es ansiedad, cantidad de estrés y lo más fácil es me medicar para algo que es más evidente a los ojos en vez de buscar hacia atrás dónde está la raíz del problema y cómo se define la diferencia diferencia entre una cosa y otra o cómo usted como doctora dice, espérate, el vino por ansiedad, pero esto viene desde atrás. ¿Cómo se logra definir dónde está la raíz del problema y en este caso de un trastorno de déficit de atención?
2: Lo más importante es tener claro que el TDAH en el adulto nunca nos va a llegar solo. Porque con el paso del tiempo se van a ir sumando comorbilidades. Con eso en la cabeza, cada vez que se evalúa un paciente hay que evaluar su desarrollo. Okay. Hay que valorar si ese paciente que tenemos al frente es impulsivo, si ese paciente que tenemos al frente es inatento, que es inatento incluso en una misma conversación, porque en una conversación estamos hablando de algo y él se distrae con qué sé yo, con los ruidos o con el sticker que yo tengo pegado atrás o con el dibujo y tal de un tema a otro, uh -huh. claro hay que evaluar eh, pues cómo es esa relación social de ese paciente, claro. cómo está él con sus hijos. Es bastante complejo el tema. Supongamos que las madres tienen mucho problema para poder llevar la carga de una familia porque son desorganizadas, claro. son desorganizadas en todo, en todo el sentido de la palabra. Porque no pueden
1: organizarse, punto. Exactamente.
0: Según los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, esto del 1997 al 2010, la prevalencia del trastorno por déficit de atención se ha incrementado en un 4%, pasando de 6% a 11%, lo que ha generado dudas referentes a la existencia de, una, de un sobrediagnóstico de estos trastornos. ¿Cuál es su postura, doctor, en este sentido? ¿Cree usted que se está eh, sobrediagnosticando el TDA?
2: Pues realmente no. Incluso los estudios demuestran que de cinco personas con TDAH adultas solo hay una diagnosticada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos informando más, hay más métodos de diagnósticos, hay más psiquiatra infantos juveniles, más neuropsicólogos y por tanto estamos buscando más ayuda a tiempo. Pero todavía incluso ese es 11%
1: yo creo que debe ser mayor ok, ¿qué pasa si no fuimos diagnosticados con este trastorno en la niñez y llegamos a la vida de adulta con él? De hecho, aprovecho para recomendar la cuenta de Twitter una fanta, porfa, ella es una mexicana que fue diagnosticada justamente con déficit de atención ya siendo adulta y por ejemplo comparte experiencias entre ellas, recuerdo que decía algo así como toda mi vida fue súper distraída y en mi vida adulta tenía tantos problemas por cosas tan pequeñas que empecé a pensar que era estúpida hasta que me diagnosticaron con déficit de atención. Entonces, retomando la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que podemos eh, tener si no fuimos diagnosticados de pequeños con déficit de atención? O sea, ¿cuál es la diferencia, doctora, entre ese hoy adulto que de niño fue diagnosticado correctamente con TDA frente a aquel adulto que no fue diagnosticado pero que tenía TDA y se desarrolló de esta manera?
2: Una diferencia inmensa. En los chicos que son diagnosticados y se les da el tratamiento adecuado, incluso King College habla de tres años con la molécula, ya sea metilfenidato, que es de primera línea, más el tratamiento multimodal, pues hay cambios tan radicales que incluso el grosor a nivel cerebral aumenta y se compara con chicos que no tienen TDAH. Uh -huh. Por tanto, esos chicos que fueron tratados en la adultez, los síntomas van a ser muy mínimos y van a tener las herramientas para superarlos. Pero los que no fueron diagnosticados, pues realmente son un caos. Hay mucha disregulación emocional que normalmente origina un impacto en el funcionamiento de esa persona y a nivel social. Siempre hay comorbilidades cuando no son diagnosticados a tiempo. Dentro de ella la depresión, la ansiedad social, la ansiedad generalizada, mucho problema de sueño. Insomnio de larga data, somnolencia, conductas disruptivas, alteración en la vida de pareja y pues la, la, la lista es larga. Sobre todo recordar que en las mujeres pues hay problemas de motivación y de autoimagen y eso las hace muy propensas a la dependencia emocional
0: okay. Doctora, y desde su consultorio ¿Usted recibe muchos pacientes adultos con este trastorno? ¿Cómo ha sido la experiencia previa durante la terapia con ellos?
2: Pues sí, re yo recibo mucho, recibo mucho por dos cosas porque siempre tengo pendiente que el diagnóstico existe y como psiquiatra, ante cualquier paciente que llegue a mi consultorio pues busco su historia de desarrollo y porque también me refieren muchos pacientes a para eh, valorar el diagnóstico.
1: Ok, ¿cuáles tratamientos existen para este trastorno y cuál es su experiencia del resultado de este tratamiento? Bueno, el tratamiento,
2: como dije anteriormente, debe ser multimodal. Y multimodal me refiero a que no es solamente un tratamiento farmacológico, sino que debe tener un seguimiento por psicología. Y muchas veces no por un solo psicólogo, sino por varios. Supongamos, casi siempre es necesario un terapeuta familiar, un neuropsicólogo para rehabilitar las funciones ejecutivas de ese individuo, un terapeuta cognitivo-conductual para trabajar la autoimagen, para trabajar las relaciones sociales y el tratamiento que el tratamiento pues es muy individualizado porque recuérdense que ya cuando llegan de adulto hay muchas más patologías entonces tenemos que tratar no solamente el TDAH sino la ansiedad, la depresión, la adicción
1: lo que venga de la mano con el TDAH
2: Exactamente, pero sobre todo tener muy pendiente colocar el tratamiento adecuado para el TDAH de fondo, que casi siempre suele ser metilfenidato y ya en adulto pues de larga duración.
1: Ok,
0: perfectísimo. Doctora, muchísimas gracias por todos estos datos. Yo espero que los amigos que están escuchando este episodio del día de hoy se aprendan a identificar si tienen algún niño, algún joven, alguien alrededor suyo con TDAH para que, para que puedan entonces eh, eh, temprana edad puedan atender esto y, y que no se desarrolle. Y si usted es un adulto o una adulta y está identificando alguna de las cosas que la doctora acaba de decir, busque ayuda. La doctora Josira Ortiz Hernández estuvo con nosotros hablando sobre el TDAH. Doctora, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo, un placer. Gracias. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Uno de los desafíos de vivir con un trastorno mental es el de tener que lidiar con situaciones en las que detalles, detalles de su condición son mal interpretados, ya sea por falta de información o la propagación de conceptos exagerados por estereotipos que se utilizan una y otra vez en los medios de entretenimiento. Hay un ejemplo de esto en la desinformación normalmente relacionada al trastorno por déficit de atención que se llama TDAH.
1: Y a pesar de que la investigación sobre el TDA sigue progresando todos los años, hay mucha desinformación sobre este trastorno y persiste. Los adultos deben tener la suficiente capacidad como para determinar qué le está pasando, ir a buscar ayuda y preguntar sobre este trastorno. Por eso quisimos dedicarle un episodio en nuestro podcast.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo y este episodio fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raven Pineda. Hasta aquí After Dark. Karina y Sergio After Dark.